0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers toutes et chers tous à l'écoute Radio Air, bienvenue à ce temps de ressourcement spirituel pour nous encourager finalement les uns les autres. Au micro, le pasteur Daniel Etzagara, accompagnant spirituel. Chers amis, avez-vous déjà visité la tour de Pise elle est un symbole d'Italie et l'emblème de la ville de Pise, mais sûrement, elle est beaucoup plus connue par son inclination. Vous savez que sa construction a pris trois siècles et que seulement, après avoir terminé le troisième étage, les travaux ont été interrompus. Pour quelles raisons la tour a commencé à s'incliner Cette interruption a duré pendant 90 ans, mais la volonté de compléter la construction a été plus forte des difficultés. Et les travaux ont repris et ont ajouté les quatre étages supérieurs, mais écoutez bien, ont été construits en diagonale de façon à chercher à compenser l'inclination. Incroyable! C'est seulement après cet étage, en 1372, qu'on va poser le dernier étage, mais cette fois-ci avec un diamètre un peu plus petit, moins important, pour achever la tour et poser les cloches. Trois siècles pour bâtir une tour inclinée. Des milliers de touristes visitent la tour de Pise et beaucoup se laissent prendre en photo faisant semblant de la soutenir ou de la redresser. L'instabilité de la tour de Pise est causée par l'instabilité du site sur lequel elle est implantée. Paradoxalement, elle a pu résister à pas moins de quatre forts tremblements de terre, car le sol argileux, qui est à l'origine de son instabilité, est aussi responsable de sa capacité à ne pas s'effondrer. Malgré toutes les tempêtes, elle se tient debout depuis 847 ans. Incroyable, n'est-ce pas c'est un véritable exemple de résilience et d'endurance. Ce qui me fait penser aux paroles de Jésus lorsque il termine son premier grand discours, celui prononcé sur le mont des Oliviers. Les enseignements de Jésus sont très riches et décrivent le parcours en entier de celles et celui qui désireront finalement de lui faire confiance. Dans ce message, il y a des recommandations à s'occuper des autres. Par exemple, vous pouvez lire l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12. « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-les de même pour eux. » Mais aussi, il y a l'enseignement sur la prière par les paroles merveilleuses du Notre Père. Et encore, une partie importante est dédiée à la résilience et à l'endurance du chrétien. Jésus, il dira à un certain moment dans ce discours Votre Père Céleste sait que vous avez des besoins. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'ensemble des enseignements de Jésus à la fin de son discours, sont proposés à ses auditeurs comme un projet, un projet de vie, un projet de construction, comme un projet dessiné par un architecte qui serait Jésus lui-même et qui nous invite à bâtir une maison. Cette image, la construction de la maison, clôture et sollicite les amis de Jésus à pratiquer ce qu'il vient de dire, son discours qu'il vient de prononcer. Je vous lis cette conclusion du discours, toujours dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7. « Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. » Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Par contre, toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Chers amis, il me semble intéressant de remarquer quelques éléments de cette conclusion et sollicitation faite par Jésus. Tout d'abord, la maison est certainement le symbole d'un lien d'acceptation des instructions données par l'architecte. On peut donc affirmer que la maison représente la relation qui se passe entre le croyant et Jésus et, en sens plus large, entre tout croyant et son propre Dieu. Par conséquence, ce qui écoutent les enseignements construisent leur propre maison. La voie à laquelle nous donnons plus de valeur devient notre mentor, notre guide. Pour le chrétien, dès qu'il écoute Jésus, une relation s'active, déjà avec lui. Il s'agit bien sûr d'une écoute, écoute intéressée qui peut engendrer de la confiance. Toute personne qui écoute et entend ces paroles de Jésus construit sa maison. Et il s'agit bien sûr de sa propre maison, on ne bâtit pas la maison d'un autre. La relation qui découle de l'écoute attentive produit une prise de conscience personnelle. Il y a une personnalisation de l'écoute, une compréhension singulière de ce qu'on entend et une mise en pratique individuelle. La relation avec Jésus s'avère donc être personnelle, intime, singulière. Or, on remarque aussi que les difficultés agressent tout maison. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont déchaînés contre la maison. Ceci nous amène à considérer qu'aucune relation est à l'abri des difficultés. Même la relation personnelle avec Jésus ne nous protège pas des tempêtes. Affirmer qu'un chrétien n'aura pas de problème dans sa vie est une chimère. Lorsque la pluie tombe, elle mouille tout type de croyants et de non-croyants. Lorsque l'inondation arrive, elle envahit les uns et les autres. Et lorsque les vents se déchaînent, aucune maison est épargnée. Mais à ceux qui écoutent et mettent en pratique les paroles de Jésus, il est donné une endurance et une capacité à la résilience particulière. Cette différence par rapport à ceux qui ont seulement écouté pourrait apparaître à nos yeux insignifiante. Mais en réalité, c'est un indice de la qualité de la relation personnelle. Les paroles de Jésus décrivent deux personnes qui ont écouté, qui lui ont fait confiance, qui vivent une relation avec lui concrètement, visiblement et visiblement par la construction de la maison. Remarquez que les difficultés qui s'abattent sur les deux maisons sont des difficultés externes. La pluie, l'inondation, le vent, tous ces éléments sont extérieurs à la maison et représentent des difficultés externes à la relation personnelle et individuelle. Mais pourquoi une maison s'effondre. Parce que les difficultés externes ont mis en évidence une difficulté interne, notamment les fondements qui sont sur le sable. Et la pluie, l'eau, en pénétrant le sable, le rend complètement instable. Est-ce que vous connaissez la mésaventure d'un groupe d'amis qui sont allés à la mer avec une grosse pastèque d'environ 12 kg? Ils ont creusé dans le sable un trou et l'ont enseveli pour la garder au frais et à l'abri du soleil. À l'heure du repas, ils sont allés la chercher et, surprise, la pastèque n'était plus là. L'instabilité du sol, à cause de la pénétration de l'eau dans le sable, a déplacé la pastèque. Et ils sont restés avec l'eau dans la bouche, sans pastèque. Voyez, mes amis, la capacité de résilience et d'endurance surtout chez un chrétien, mais en général pour tout croyant, demeure dans la stabilité des fondements de cette relation. L'apôtre Paul, lui qui a vécu pas mal de tempêtes dans sa vie, mais grâce à sa foi, il a pu dire, nous sommes pressés de tout parti, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. C'est un peu comme la tour de Pise, n'est-ce pas inclinée mais toujours debout. Et Jésus, en répondant à l'apôtre Pierre, qu'il avait publiquement reconnu comme le fils de Dieu, il lui dit, « Je te dis, Pierre, que toi tu es Pierre, c'est-à-dire petite pierre, caillou, mais c'est sur le rocher que je construirai mon église. » L'église, c'est le lieu de rassemblement des croyants, c'est le lieu d'une communauté relationnelle. Et même... Les portes des de séjour des morts, donc les plus grandes et virulentes tempêtes, ne l'emporteront pas. L'apôtre Pierre a bien compris que la capacité de résilience et d'endurance des chrétiens n'était pas fondée sur sa personne ou son ministère, mais sur la solidité des fondements qui étaient mis dans la personne de Jésus. Et lui-même, il a écrit dans sa première épître, « Approchez-vous de Christ ». La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Seigneur, nous aimerions être épargnés de la violence des tempêtes qui ravagent notre vie et qui mettent en dure épreuve nos forces. Mais ta présence nous rassure que même affaiblis, nous ne tomberons jamais. Merci Seigneur Jésus de continuer à être présent dans nos vies, de nous habiter. Chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous de continuer à bâtir votre relation personnelle, spirituelle, sur des bases solides, afin de résister jour après jour aux difficultés que vous allez croiser. Soyez bénis et à bientôt.